0: listo, ya estamos señores, oye, muy buenas tardes, acá en Santiago estamos un poquito pasado de la hora, pero sí lo da lo mismo, total, queda grabado, la gente que más lo ve cuando se graba, sale. no importa, el, el tema del, de salir en vivo es como, es un deseable para mí porque es como más vértigo, ¿cachai? Sí, y no he dicho nada, lo dejo así como queda, no más, porque siempre nos reímos así, oye, si alguien dice alguna hueá extra, cabrón, no porque ya queda grabado. Así que, nada, pues hoy le, le doy la bienvenida acá a Darwin y a Martín, que son nuestros invitados del día de hoy. Vamos a conversar con ellos respecto de, de ventas complejas y también de marketing industrial. Nos vamos a aprovechar un poco de su experiencia para, para preguntar lo más posible, conocer eh, también cómo, cómo llegaron ellos a, a las ventas industriales, y cualquier pregunta que ustedes tengan, bueno, ya saben, ¿no? tenemos el grupo de WhatsApp que nos pueden enviar las preguntas por ahí, o también directamente desde acá del, del YouTube. Así que voy a, saludar, voy a saludar primero a Darwin. Hola Darwin, ¿cómo estás?
1: Hola Julián, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo?
0: tardes. ¿Cómo anda todo?
1: Bien, bien. Ya terminamos la jornada laboral, ya, ya descansando un poco de, del día ajetreado.
0: Qué bueno. Martín,
1: tú Martín, ¿cómo estás?
2: Súper bien, gracias Julián, gracias por la invitación. También eh, terminando semana agitada, el último cuarter de todo lo que significa trabajo, así que bien, súper bien.
0: Ahí corriendo contra el tiempo, estamos todos ahí empujando Empujando todos los proyectos que están dormidos Ajá, para ojalá sí. para sacarlo. A mí me acaba de llegar una, una licitación que lo está media trucha, así que la estaba revisando, la haciendo de reojo. <risa> y tengo que cotizar claro, el, 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 el 11 y estamos a 5, así que 5, yo, claro, yo creo que claro. ya estamos. Ya estamos sin... sí. Sí. No sé si vamos a participar hoy. <risa> eh, bueno, para poner en contexto un poco, como, como era el, el motivo de la reunión, era un poco saber de su, de su carrera, de su experiencia. Eh, quisiera partir ahí con Darwin un poco para que nos, nos cuente cómo, cómo él llegó a las ventas industriales sabemos que también viene desde, desde Colombia y ahora estás en Antofagasta, ¿no Darwin?
1: Bueno, estoy acá en Santiago, como ah. acá en Santiago a nivel nacional en casa a nivel nacional
0: Ah, mira, yo pensé que estaba en Antofagasta, no sé por qué Bueno
1: Sí, no, eh, sí, colombiano. Llegué en el 2004. Bueno, realmente en el 2003 vine a hacer un intercambio con la Universidad Diego Portales, eh, yeah. ingeniería comercial y, y comencé acá a trabajar en el 2000. Eh, bueno, primeramente titulado en 2006. No sé más, son más en el rubro retail y en el 2008 comienzo a trabajar en el área de marketing en ABB. Así que comienzo en la parte de marketing paz en la, en la parte de equipos eléctricos, haciendo mucho esa, esa parte de, de comunicación y de, de promoción de productos en baja o sea, tensión. Partiste en marketing antes que en ventas. Antes que en ventas.
0: Cómo, eh, ¿Cómo era marketing en ese tiempo cuando, cuando llegaste allá, a ABB? ¿Igual me imagino que tenías algo por, por ser transnacional o estoy suponiendo no más? Sí.
1: Lo que pasa es que en las multinacionales generalmente viene todo de afuera. Viene, ya. Todo, viene todo ya, digamos, la estrategia y todo eso ya viene de afuera. Uno lo que tiene que es ejecutar. Ya. Es más un ambiente de comunicaciones, es más un ambiente de, de crear eventos, de gestionar el hotel, el cóctel, ese tipo de cosas. Pero la parte estratégica viene de afuera ya, ya establecida.
0: Ya, de ahí vienen todos los lineamientos y ustedes acá básicamente en ese tiempo ejecutaban.
1: Sí, uno básicamente se tiene que poner, coordinar con los diferentes Product Manager o algunas empresas le dicen NLBU, Local Business Manager. Sí. Eh, cada uno tiene su pequeño presupuesto, tú lo juntas y tratas de, de ejecutar un, en, entre comillas, plan de marketing para varias personas o clientes internos. Y bueno, y ahí comienzan a ser eventos otros se quieren participar en alguna feria. Al, en ese tiempo se ejecutaron eh, eh, modulares para la red de distribuidores, eh, muy similar a lo que en ese tiempo había con Movistar en los celulares, entonces tratar de, de hacer algo similar para bien, promocionar bien. la venta.
0: Buenísimo. O sea, partiste bajo esa, bajo esa lógica de marketing, que ahí después con, con Martín la, la vamos a cruzar porque que él tiene también unas una definiciones de marketing bien interesantes que lo estuve viendo ahí en su blog y en las cosas que él publicaba. Así que le vamos a dar el paso ahí. Entonces tú partiste directamente de marketing en ABB.
1: Sí, después en el, en el, me quise, bueno, la vida da muchas vueltas, quise también indagar por el tema del marketing estratégico. Tuve una pasada por ahí por, por los neumáticos de minería y de flota y de, y de papel corrugado. Pero más como el análisis, eh, RP, Excel, tamaño de mercado, tratar de evaluar ese tipo de cosas. Y yeah. terminé después en una empresa ya como más, más, más venta, que era el tema de los distribuidores en una empresa multinacional que se llama Alfa Laval.
0: Sí, y actualmente perfecto. en Emaresa,
1: que está en el rubro construcción, que es un distribuidor a nivel nacional.
0: Perfecto. Oye, y tú Martín, ¿cómo...? Perdón. sí. Martín, ¿cómo, ¿cómo partiste las ventas industriales en, en, en el marketing? ¿Nos puedes contar un poquito cómo, cómo llegaste a este, a este mundo? Mira,
2: el caso fue algo similar. Yo empecé por marketing. Yeah. Eh, casualmente yo trabajaba en la competencia de Darwin, yo trabajaba en Isona Electric por yeah. allá por el año, no sé, 2009. Y yo trabajaba en un área muy específica, que era el área de entrenamiento, de capacitación. A Nosotros vendíamos productos y soluciones a universidades. Yeah. Y era una oportunidad justo había un pro manager, había una, una posición abierta y me dieron la oportunidad. Yo le dije, mira, ¿sabes que Yo quiero postular, me gusta el marketing y la venta, veamos qué pasa. Y la verdad es que ahí me enamoré del marketing. Fue una situación bien interesante porque Schneider es una escuela de marqueteros. Mira, Así como decía Darwin, por lo menos en el tiempo que estuve yo, ahora ya no sé qué tanto, en Schneider llegaba todo de afuera muy cocinado, había que ejecutar. No. Pero la, la gran particularidad es que en Francia te permitían también tener mucha libertad. Tú podías desarrollar muchos planes y hacer las cosas a tu pinta porque sabían que lo local era, lo teníamos conocimiento nosotros. Entonces eso permitía aprender mucho. Y además de eso, yo tuve muy buenos profesores. Eh, gente de la misma empresa que tenía mucha experiencia, que había armado el área de marketing. Entonces, claro, era mucho más estratégico que comunicacional. Tanto así que había un área específica que era de marketing comunicacional. Entonces, realmente fue una muy buena escuela. Incluso tu, tuve la oportunidad de viajar a Francia a un curso específico de marketing por Schneider. O sea, realmente, ¿Era? sí, fue una experiencia súper, súper enriquecedora. Y, y como te decía, salió mucha gente de allá, algunos ya incluso con magíster y posgrado y doctorado en marketing, así que realmente ha sido una súper buena experiencia. Y a partir de ahí empecé a, a mezclar las cosas, porque una vez que yo salí de Schneider, eh, me metí a una empresa que se llama Silent, que se dedica al tema de agua principalmente, pero ahí quedé como líder de un área de sistemas de industriales, de monitoreo y control de, de sistemas de bombeo de agua. Yeah. Pero ahí tenía que mezclar las dos cosas. Ahí tenía que meterme un poco en marketing, porque yo estaba liderando el área, y además tenía que vender. Entonces, eh, ahí entendí lo importante que era trabajar como una sola unidad, venta y marketing. Eh, de lo que significa también el tener una muy buena comunicación con el área de ventas, para que entiendan que la estrategia que tú haces sea coherente y que se ejecute. Entonces, claro. de ahí en adelante ya comenzó la venta mucho más fuerte. Y después de eso, salí de, de, de Silent Water Solutions y trabajé en Danaher, claro. que es una compañía muy, muy grande, multinacional, que dueña de muchas marcas muy importantes. Y bueno. a mí me quedó a cargo de, de una marca de medidores de caudal para toda Sudamérica, con excepción de Brasil. Entonces, claro. aparte de viajar mucho por Sudamérica, también pues, tuve que meter mucho marketing, mucha venta, también particionarme mucho con canales de distribución de los productos y, y entender también de que eh, eh, y no, tú puedes, no puedes llegar simplemente a vender. Tienes que tener una estrategia detrás y una táctica bien armada para que las cosas salgan como corresponden. Eh, y, y ahora último, probablemente estoy muy metido en venta, eh, porque ahora estoy como gerente de venta del área medioambiental, de una empresa grandota también que se llama Thermo Fisher Scientific. Sí, es gigante. Eh, claro, es que es súper grande una empresa maravillosa, no tengo nada, una gran, gran empresa, sí. también con tus empleados, y yo estoy a cargo de las ventas en el cono sur del área medioambiental. Yeah. Y, y claro, puedes pensar que son áreas muy distintas entre Schneider, lo eléctrico, las bombas de agua y lo medioambiental, pero al final lo une el tema de marketing y estrategia. Eh, y por supuesto las ventas, que es lo que todos los días te permite hacer crecer tu empresa. Entonces ha sido un camino bien, bien interesante donde he logrado aplicar muchas cosas de, de los dos mundos.
0: Sí, es interesante ese, ese punto de, que tú comentabas de, de la unión de marketing y ventas, que en las empresas es muy re difícil que se dé, o sea, cuesta un montón que se coordinen las la estrategias de venta y de marketing. Por lo general, sí, total. pelean, man, y hay, hay muchas peleas de, de poder, ¿cachai? De cosas. Nosotros, pues,
2: Interesante, yo tuve la oportunidad de hacer un diplomado de marketing industrial en la Chile, que también sí. profesional es maravilloso. Eh, y una de las cosas que, que logré hacer entender también a muchos de mis compañeros, y que a mí me lo enseñaron en Schneider, imagínate, es que tú no, cuando uno va a un cliente, uno normalmente, o, o la mayoría de la gente dice, oye, vamos a atacar al mercado, vamos a atacar a este cliente, vamos. Y la verdad es que no vas a atacar, vas a servir. Tú vas a servir a un cliente, tú te pones a disposición del otro. Entonces, cuando entiendes ese concepto, ya las cosas cambian. Porque el equipo de ventas también es tu cliente. Claro. Entonces tú tienes que poner servicio de ellos para entregarles las mejores herramientas para que vendan mejor. Entonces, ahí ya cambia el paradigma.
0: Sí. No, no es interesante. A mí, a mí me ha tocado mucho de, 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 de con las áreas de marketing. Me ha pasado muchas veces que he llegado a empresas eh, eh, como empleado nuevo y voy a marketing a pedir oye, ¿tienen información de mercado, de competidores, de precios, de qué sé yo, ¿dónde, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuáles son nuestras ventajas? y No, nada, porque está ahí a veces hay una, una chica ahí de una periodista o tienen a alguien haciendo la práctica ahí en marketing. Entonces, de repente me miraban así como bicho raro: si este huevón está loco, que me está riendo. pero. Y pero, harto. Sí, y en este último tiempo, yo creo yo me alegraría si decir, no sé, en los últimos cinco años quizás, he visto más más desarrollo, he visto más, más gente como ustedes eh, que, que, que se han ido a perfeccionar y que, y que han entendido un poco eh, cómo, cómo hacer conversar esta, estas dos unidades de, de negocio. Y también darle una mirada, que a mí lo que más me resulta interesante del marketing, eh, cuando nace desde, desde, desde la parte técnica, o sea, nosotros como ingenieros o como con experiencia dura en cosas, saltamos al marketing. Es, esa jugada me parece súper interesante en vez de que se haga al revés, meter a alguien ah, que no tenga conocimientos técnicos y que no, y que no tenga quizás el background de, de, de estar en el terreno, de conocer a los viejos, de conocer el mercado... Eh, cuando tú aprendes marketing eh, ya sabiendo eso de base eh, te genera un valor gigante o sea, yo creo que, que personas como ustedes en el mercado son bien, bien deseables y demandadas por eso porque justamente eh, tienen esa dualidad de, de, de pensamiento porque finalmente tienes una parte te- técnica dura que tienes que combinar con habilidades sociales y blandas en marketing también y en venta y eso es muy complejo, si tú lo quieres a perder. Justamente, justamente,
2: sí. justamente eh, cuando leía el título de tu, de tu podcast, era justamente eso era, lo complejo de, los, de las ventas industriales y del marketing, por supuesto, que está asociado, no es tanto el, 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 el cliente o el tipo de producto. Lo complejo es lograr entender la dinámica de una venta industrial. Claro. Y es ahí el punto medular del tema, porque no basta con que tú sepas todo lo técnico, que hay ingenieros que son espectaculares y no saben vender, o hay vendedores que llevan 40 años vendiendo y no saben vender un tornillo eh, se trata de entender exactamente cómo tú te relacionas con tu cliente cómo entiendes su proceso y a partir de eso genera una estrategia para servirlo mejor sí, y, y total. aquellos que han estado totalmente involucrados en el proceso industrial entienden perfecto que a veces, oye, sé que una licitación se me cayó por presupuesto, ah claro pues, tuvo una parada de planta, descubrí un problema grave y no puedo hacer nada no importa, hazle seguimiento sigue con él, que se acuerde todos los días de ti porque en seis meses más te va a comprar pero si no lo haces, no te va a comprar. Ahí está la complejidad del tema. Ahí está el, el, el cómo logras realmente manejar tu venta para que eh, las relaciones de largo plazo se mantengan así.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo, cómo están ahora las... La, ¿Cómo ven ustedes la, la, en sus empresas en particular las áreas de marketing? ¿Han visto alguna evolución? Darwin, ¿tú has visto algo ahí en, en Mareza. Me imagino que te, tu conocimiento también ha ayudado un montón al desarrollo del área. ¿Compartes ahí con, con la gente de marketing?
1: Mira, a mí me tocó, me tocó partir eh, cuando estaba en los tiempos de ABB cuando a mí me tocó en ABB, en Siemens en áreas que, eh, que eran separadas sí. o sea, eh, quiero decir cada una de las dos empresas tenía su propia área de comunicaciones corporativas y el área más técnica, los product managers le pedían a comunicaciones corporativas que le gestionara un evento o saliera en alguna publicación y básicamente eran dos hilos aparte Sí pues yo cuando entré a mí me, me tuve suerte porque llegué en una etapa donde ya las áreas técnicas pedían a alguien de marketing adentro de entonces eh, no venía de marketing pero le tocaba acompañar al vendedor a pelambres o entrar a la mina y esa oportunidad yo creo que no todos la podían tener bueno, estaban en la oficina y no salían de la oficina todo el año claro. eh, y es eso ha cambiado, yo creo que hoy en día se valora la persona que pasó del área comercial a lo técnico o de lo técnico a lo comercial y ver los dos mundos, hoy en día eso es valorado, eso no, no se encuentra, no hay una carrera, una ingeniería que te saque con, con los dos perfiles, digamos. Okay.
0: Y no creo que haya tampoco porque es muy complicado juntar eso porque al final, o sea, si yo lo veo desde el punto de vista nuestro, eh, somos autodidactas desde el inicio porque o sea, la ingeniería de, de venta no existe, el marketing industrial eh, si bien es cierto eh, ha tenido un desarrollo en último, este último dos años con investigación y todo, pero también todavía falta un montón de, de cosas por hacer ahí y nosotros tenemos que aprender a, a, a juntar todos esos conocimientos, sobre todo ahora porque es mucho más complejo vender en esta etapa, eh, sobre todo la venta compleja que hacemos nosotros, la venta industrial entonces estos conocimientos de marketing te como persona, personalmente yo creo que te generan una ventaja competitiva con, con alguien que no entienda y que no cache de esto No sé qué opinas tú, Martín, respecto a eso
2: Mira, de hecho, te encuentro toda la razón Y, y complementando un poco lo que decían antes eh, A mí me ha tocado el caso de conversar con varias headhunters Antes de que llegara a la empresa que estoy hoy día Y me decían que para ellos es súper complicado encontrar perfiles así sí. Porque es muy poca la gente que logra especializarse en las dos áreas En venta y en la parte industrial o, o la parte técnica, independiente del área industrial que sea, entonces cada vez son profesionales mucho más requeridos por sus capacidades, pero también muy escasos. O sea, somos los bichos más raros que hay en la industria, eh, eh, realmente. Y si es que están, y si es que tú los logras pillar, están en posiciones interesantes, o no se quieren mover de donde están porque están cómodos, o realmente no tienen el interés porque están muy bien donde están, porque son muy bien valorados. Sí. Entonces, efectivamente, es, es difícil eh, complementar. Y lo de autodidacta totalmente o sea, el tema del marketing industrial aquí en Chile efectivamente, eh, y en Sudamérica que me ha tocado verlo también eh, es muy lento, ha sido muy, muy pobre, probablemente el último tiempo en Perú, en, en Chile, en Colombia han hecho algunos esfuerzos pero cuando tú también empiezas a investigar la historia del marketing industrial y las ventas industriales que van muy de la mano, por supuesto te das cuenta que afuera hay mucha investigación hay mucho desarrollo, sí. pero eso no ha logrado penetrar hacia abajo porque efectivamente es, es difícil, es difícil es difícil explicarle a un viejo, oye, tú necesitas un estudio de mercado para entender cómo posicionar tu marca. O, o cuando tú le preguntas, ay, ¿sabes qué, qué? era una propuesta de valor? Ya, perfecto. ¿Y qué quieres hacer con esa propuesta? Eh, no sé, necesito una. Bueno, pero esa tiene un montón de utilidades, hasta hacer tu página web, es decir, eh, pa, con la propuesta de valor. No, pero es que, no sé, quizás, todavía hay mucha falta de conciencia respecto al valor que tiene. Eh, eh, y particularmente a nivel de experiencia, eh, eh, he descubierto algo que hemos conversado también este ratito, que es muchas empresas eh, logran diferenciar la, el marketing comunicacional del marketing estratégico. Y hay otras que marketing es solo comunicación. Y claro. el área como estratégica se es el a ventas. Eh, a mí me ha tocado ver las dos caras de la moneda. Y la verdad es que, debo ser súper honesto, creo que la, la división es mejor que simplemente unificar en ventas. Creo que el, el dividir el marketing estratégico con marketing comunicacional como un área aparte, potencia mucho más la, la, la empresa, porque efectivamente eh, las comunicaciones tienen su propio nicho, su propia forma de trabajar, eh, y uno que es ingeniero la verdad es que a veces no sabe ni hablar, <risa> no claro. sabe expresarse correctamente, pero si tú ni un periodista a que te diga bonito lo que necesita expresar, oye, queda perfecto. Sí. Ahora, por el otro lado, cuando ve empresas que están eh, con el área estratégica en el área de venta, empiezan esos conflictos que, que hablábamos al inicio que es, oye, quiero hacer un evento porque quiero, no sé, aumentar el, el, el conocimiento de marca en mis clientes. Viejo, pero es que eso no vende. Yo necesito un número. O sea, las acciones tienen que traer órdenes. Oye, viejo, no, no siempre es así. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Desde mi punto de vista, me gusta separar, que el marketing comunicacional esté afuera y estratégico también. Y ventas sea, oye, los viejos que vayan a todos lados.
0: Sí, además que en el marketing industrial, como paraguas, si, si tú pones abajo hay un montón de cosas pues tenéis pricing metido tenéis investigación de mercado metida tenéis desarrollo de productos, verdad tenéis sí. eh, búsqueda de nuevos mercados hay un montón de cosas que están en, en, en el aparejo del marketing industrial y las no, empresas tengo,
2: incluso incluso dentro marketing o sea cómo tú vendes tu propia oferta dentro de tu propia empresa empresa para que la gente que está contigo te lo venda o sea, hasta ese nivel llega el marketing y decir, oye, claro. ¿cómo yo promociono internamente mis productos para que el vendedor que, me, que, que está conmigo me crea y los venda? Y es súper difícil también.
0: Sí, es, es complejo además que es complejo también vender eso. Pues yo de ahí después yo voy a, te voy a preguntar un poco de la experiencia que tuviste en ICB2B. Eh, en algún momento de mi historia yo también recorrí ese camino. Y es difícil, pues, güey, porque los weyens no, no entienden nada cuando tú querías hablar con ellos respecto a estas cosas, ¿cachai? He Entonces... Eh, Sí, fue, fue algo, entre, para mí fue, fue un poco choro eso, porque llegáis así con, con, con alta información, con ganas de, 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 de enseñar un montón de cosas que tú sabías y, y los jóvenes te quedan mirando así, como ¡Qué tucha,
2: bueno, no, a veces, a veces con una sola frase los colapsáis, no, no entiendes qué estás hablando. <risa> Y tú sí. decís, no, no voy a hablar en inglés porque en inglés no van a entender nada. Y le hablé en español y tampoco entienden. Sí. <ríe> Entonces
0: es re complicado. Ah, además, claro, uno, uno de repente, como por la parte de la, de la consultoría, quiere ponerle más caché a, la, a las palabras más vendedores, qué sé yo. Pero claro, claro la, ya, la ya. podemos entender nosotros, pero el resto de la gente así como, ¿qué es eso? No, 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 no entiendo.
2: Es que eso al final te enseña que tú tenés que, lo mismo que te enseñan en marketing teóricamente, tú tenés que acomodar tu lenguaje a tu cliente. Y eso es, yo creo que es el mejor porrazo que uno se puede dar cuando da asesoría. Tú tienes que acomodarte el lenguaje de tu cliente. Si tú le quieres hablar así pomposo, el market share, el wallet, claro. no te va a resultar.
0: No, olvídalo. Tú tienes
2: que hablar el lenguaje que él quiere escuchar, pero sin perder tu, tu, tu esencia, que es lo que realmente le importa a tu cliente para poder crecer.
0: Sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Oye, Darwin, tú en, 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 en Emaresa o, o, o antes ¿viviste alguna etapa como de consultoría privada? ¿Trataste de hacer algo respecto a eso? ¿O, o siempre lo, lo que aprendías o estudiabas lo... ¿Lo aplicabas a, a la empresa donde estabas trabajando?
1: Sí, no, no me ha tocado consultoría, eh, me ha tocado siempre aplicarlo a empresas. Eh, lo que me ha pasado a mí es que he tenido que, lo que te enseñan, en, también estuve en el diplomado de marketing industrial o, eh, o lo que te enseñan en la universidad, eh, me ha tocado aplicarlo por partes en diferentes etapas de mi vida. Alguna, en algún momento algo comunicacional de pronto en algún momento algo de marketing estratégico, algo de venta y canales a distribuidores ahora sentado al otro lado de la mesa en un distribuidor eh, pero siempre en las empresas no, no me ha tocado todavía la parte de consultoría, yo creo que un buen camino en algún momento me asociaría con alguien y partiré por ahí es interesante eso
0: Bueno, aquí estoy pues compadre, acá estamos ¿No? Estoy, lo estoy mirando aquí de frente.
1: Sí, un buen camino. Yo creo que ahí estabas para todo en, en la vida y, y en algún momento lo tomaré. Pero hasta ahora me ha tocado eso ir ir. Lo bueno que sí creo que me ha tocado ir eh, eh, probando los diferentes pasos y para ver dónde me quedo más cómodo, dónde. Desde una parte más técnica, de una parte más de comunicaciones o marketing estratégico. Al final, al final del camino, o, no, no sé si estoy al final del camino, pero después de un tiempo andado, eh, llega un punto donde tengo que ocupar eso aprendido antes. Perfecto. Y creo que pasa y le pasa a todos en, eh, que están metidos en el marketing estratégico, en, el, en el marketing industrial, en algún momento te van a pedir una entrevista y que hables o en algún momento te van a pedir hacer un video y hables un poco técnicamente del producto o algún jefe te va a pedir una participación de mercado por importaciones entonces tenías que pegarle al Excel en algún momento haber aprendido o, o algo de comunicación debías haber aprendido
0: esa pega de investigación es chora, o sea, yo hago mucha investigación por los, por los clientes y, y por el mismo trabajo que hago en el día a día y y, y lo más interesante para mí es que, por ejemplo, en, en, en los negocios que nosotros nos no, 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 no damos vuelta, que yo diferencio un poco el marketing B2B normal al, al marketing industrial, porque, bueno, B2B, si tú vendes una impresora y le vendes impresora al viejo del negocio en la esquina, sigue siendo B2B, b Pero ir a venderle, a un, no sé, porque unos equipos sofisticados como los que venden ustedes a, un, a una compañía minera, es distinto, no es por menos especial uno o otro, pero es totalmente distinto. Entonces, ahí tenemos muy pocos clientes también, no hay tanto que eso para mí es atractivo, y te, y te da mucho más tiempo para investigar. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado estos últimos tres años eh, pasar mucho de los usuarios en las plantas o en las minas, estar mucho con ellos ahí, ahí vendiéndoles lo que, lo, que lo que tuviera en ese tiempo para vender con el empleador que tuviera. Y después saltar a, al, al otro lugar que es ponerme del lado de las empresas. Pues yo, por ejemplo, ahora tengo un área de negocio que le prestamos servicio a las grandes compañías y los asesoramos respecto a tecnologías, innovación y soluciones para su cadena de suministro Entonces ahora tengo la mirada desde el otro lado, desde cómo nos miran esas grandes compañías a nosotros, con pues las mineras, los utilities y todo. Y eso ha sido fantástico. O sea, por ejemplo, no sé, después alguna vez nos íbamos a juntar, a tomar un café y qué sé yo, a conversar respecto a eso. Porque es súper choro entender cómo nos miran ellos a nosotros como proveedores o sea, cómo nos califican, cómo nos miden cómo, cómo, cómo son los procesos de, de compra o sea, nosotros entendemos mucho los procesos de venta, ¿verdad? pero los procesos de compra de ellos eh, cómo funcionan cómo, al final tú te das cuenta que ahora lo, lo, las empresas, al menos las que tienen un nivel desarrollado en sus áreas de, de compra son súper sofisticadas porque tienen un dashboard así súper bien mapeado, ¿cachai? y saben cuántas lucas tenés en tu empresa cuánto podéis meter en un proyecto y te, cali- te descalifican, te califican te dejan fuera ¿cachai? Entonces, hay, hay un montón es, para... eso es
2: súper complicado porque una de las cosas que más te, te, te llena de este trabajo del marketing y venta industrial es la relación con los clientes sí. entonces cuando te ponen una plataforma entre medio es como oye, tienes que subir la información a tal plataforma para la licitación, bien, pero yo quiero hablar con el usuario final, no, no, es que no se puede Oye, sí, pero es que mira, me gustaría saber de parte del viejo de planta si le gusta no, no, tal característica. no, 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 en la plataforma. Se ha perdido mucho ese tema de la relación, de, sí. de poder construir una, una confianza con el cliente. Pero al mismo tiempo ha agilizado mucho los procesos, efectivamente. Y, y ha permitido que aquellos que trabajan bien eh, logren llegar a los puntos altos. Incluso sí. empresas pequeñas, que están bien tienen tienen características y logran llegar a un buen cliente gracias a esas plataformas que evalúan de manera imparcial.
0: Sí, y ahí, yo, a mí, claro, muchas veces, eh, ojalá es que no me gusten tantos vendedores, pero, claro, me toca jugar el papel del malo del otro lado, porque ahora justamente estoy en no, 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 <risa> sí. juego, juego para, el, para el equipo de los contrarios. Pero también, obviamente, <risa> todo, todo ese conocimiento que estoy acumulando en eso eh, va a estar acá en Celerapo, va a estar va a estar disponible, digamos, para para la gente que va a estar asociada a nuestra comunidad, o los que, los que van a ser miembros del club, eh, todas esas cosas que yo he aprendido las quiero también eh, a, a llevarlas a, a, al conocimiento de la gente en general, o de los vendedores, eh, principalmente para que de una otra forma se preparen mejor para enfrentar esas situaciones, y cómo, cómo también poder, no sé si decir la par- palabra vulnerable, pero también cómo, cómo poder eh, permanecer vigente por todo lo que se viene para adelante, porque... Y ahí quería saltar a la, a la otra pregunta para ustedes eh, que me cuenten un poco cómo ven ustedes el desarrollo de la carrera del marketing industrial y de la venta industrial de ahora en adelante con todo lo que está pasando. Y parto con Darwin y después te doy la palabra a Martín.
1: Mira, yo, yo, o sea, mi sensación o lo que yo he visto es, claro, generalmente la gente llegaba al marketing industrial... Algunos porque, porque tocaba, porque era lo que había. Eh, alguien tenía una pega, lo echaron. Y bueno, me tocó salir a vender, no sé, cualquier máquina. Y bueno, es lo que hay. Algunos ingenieros que vienen de, más bien del otro lado querían salir de la universidad y meter las manos en, en una planta, en una mina. Y no tuvieron más chance o espacio, entonces me tocó ir a vender. Y no querían tanto. Creo que los tiempos han cambiado han venido profesionalizándose las cosas. El vendedor que basaba su, su estrategia de ventas en invitar a comer al cliente, en hacerse el, el buena onda, el lindo. Eh, acá están los catálogos, decide tú, yo solo te, te pago el almuerzo. Creo que viene desapareciendo. Hoy en día el cliente demanda más que, que ese, ese personaje ser un asesor. No solamente que me muestre las tres opciones de producto que tenga y el cliente elija lo que quiere sino que alguien venga y le diga el por qué debe comprar esto eh, y, y, y como todo en la vida todo nos va demandando a profesionalizarnos más, aprender más estar a, al día antes tal vez era la experiencia, hoy en día hay que mezclar la experiencia con el estudio eh, y estarse todo el día estando a la vanguardia eh, Creo que han salido varios varias eh, opciones de estudio, grados bueno, diplomados. Todavía en Chile no no veo los, los magísteres industriales. Algunas personas sí se han ido a estudiar afuera magísteres industriales, carreras que son duales, o sea, tú sacas eh, un título en ello un título en en eh, en negocios, pero en otro otra otra carrera menor en técnica, eléctrica, por ejemplo. Eh, creo que por ahí, ahí viene avanzando el, el mercado. Salir con un título de no sé, por ejemplo, ingeniero comercial y al mismo tiempo ser técnico, mecánico, eléctrico o ingeniero en ejecución y tener esa dualidad, creo que son cosas que se vienen. Que
0: Perfecto. D. Martín, ¿cómo lo ves? Mira,
2: eh, basado en mi experiencia, concuerdo totalmente con Darwin. El el tema de, de ser integrado, de estudiar, de complementar y ser un consultor es, es un, un piso mínimo necesario para poder avanzar en esto en lo que viene. Pero también la experiencia me ha contado algo bien interesante, que es que tú necesitas ser como, mira, lo para entre comillas, multicanal. Tú necesitas ser un, un tipo que, que esté más que capacitado, esté entrenado en aprender y aplicar distintos canales para lograr desarrollar tu carrera. Y te voy a contar un ejemplo muy, muy específico. Cuando estaba en Schneider Electric, yo siempre sigo bien computing, me gusta bien el tema de, de, de meterme en los computadores, qué sé yo. Y cuando trabajaba con el equipo de marketing comunicacional, yeah. descubrí eh, la suite de Adobe, Photoshop, Illustrator, y qué sé yo. Y uno piensa, bueno, déjaselo a los diseñadores gráficos, y al final no lo vas a usar nunca. Y la vida me ha mostrado que fue todo lo contrario. A veces me he encontrado en trabajo donde hay un catálogo en inglés que nadie quiere traducir, y se demoran tres meses en hacerlo viejo, yo soy tractor pásamelo para acá yo lo traduzco y en, un, en dos días te lo tengo listo no, pero es que no es oficial, no importa pero el cliente lo necesita y a través de ese canal que no era el formal para desarrollar un cliente se logró desarrollar o una anécdota también súper interesante que, que le cuento a todo el mundo eh, yo le decía en una, en una reunión que tuvimos en una multinacional grandota a un, a un jefe le decía oye, ¿sabes qué? Eh, tenemos que meternos en las redes sociales tenemos que hacer cosas más interesantes, principalmente por un tema de contenido, para que te descubran a ti como un, un líder de tu área. Claro. Decía, mira, la mejor respuesta que me dio fue, a mí me encantaría ser como Amazon, pero tenemos que ir paso a paso y qué sé yo. Y yo lo miraba y le decía, oye, pero ese no es el concepto. No es que tú pongas una bodega gigante y respondas rápido. Es darle contenidos a tu cliente, darle material que pueda sentirse orgulloso de decir, yo estoy trabajando con tal compañía. Esos multicanales yo creo que son el futuro de, de, de nuestro trabajo, de, de las ventas técnicas, y sobre todo hoy día en pandemia, eh, cuando te das cuenta que no te podés reunir, que no te podías estrechar la mano, y que el Zoom y el Google meets y el Microsoft Teams son tu única herramienta. Busca, busca nuevos canales para entregarle tu contenido. Busca nuevas formas de decirle, viejo, aquí está el catálogo, aquí yo te lo explico, hagamos una sesión de tal cosa... Búscame en las redes porque ahí yo estoy publicando la información también. O sea, yo creo que va por ahí el tema. Más que digital, es multicanal.
0: No, buenísimo. Yo me quería colgar un poco de lo que dijiste porque yo, igual, pues, bueno, o sea me hice experto en Canva, en, en, en Photoshop. Bueno, ahí me, me apoyo un poco mucho con la Gisela, que, que es la que me ayuda en ese tema de diseño. Y nos no acordamos siempre de una anécdota así. <risa> Cuando, hace como 6, 7 años atrás Escuchamos a alguien en la tele que salió un hueón Diciendo que iba a ser la universidad de YouTube Para youtubers Y yo me cagaba de la risa Porque bueno, decía, a ver, este hueón está loco, cachai, qué sé yo Y ahora, cuando o sea Imagínate por lo que estamos haciendo ahora O sea, sí, claro. <risa> aprender a transmitir Por streaming y, y, y ocupar Las plataformas, ocupar YouTube Hacer comunidad claro. Cachai, eso para mí es súper entretenido sí. porque, porque, por ejemplo La, la... Pasa? Claro.
2: comunidad lograr sí. que esa relación que ahora está lejana vuelva a ser cercana, y para eso hay medios.
0: Sí y, y el tema de ser comunidad de rechorro porque así como estamos conversando ahora eh, salen temas súper interesantes y a mí me gusta a, 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 independiente que, que nos hayamos preparado a nivel académico, teórico de las cosas eh, yo mi, mi, mi forma de ver siempre el tema de los negocios de, desde el mercado hacia afuera ¿cachai? desde el mercado a la academia más que desde la academia para dentro, ¿cachai? Esa es como la forma en como lo vivo yo. ¿sí? Alguien puede estar de acuerdo o no, pero, pero es como, como yo lo percibo, como a mí me gusta más hacerlo. O sea, obviamente aprender y, y tratar de estudiar lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que vaya saliendo y qué sé yo, pero siempre teniendo como prioridad para mí lo que pasa en el mercado y vincularlo con eso más que traerlo a eso directo, ¿cachai? A, a ejecución, a, a, a los mercados sin antes testear y probar que es lo que sucede adentro porque en realidad el, el, el papel al, al, a la práctica es, es realmente. oye se sumó Carl Carl está <ríe> llegaste atrasado así que no, no te sumé a la, al, al streaming vaya a quedar solamente en audio Carl
1: está con el micrófono está, está con el micrófono apagado jajaja <ríe>
0: Ya, te, te esperamos que más rato pidenos la palabra. Eh, entonces, eh, para mí, como, como yo lo veo, eso es lo más atractivo. que Tratar de, de, de hacer conversar lo que pasa dentro de los mercados industriales hacia afuera. Y, y lo que vaya viendo de afuera, lo que yo piense y perciba de acuerdo a mi experiencia, lo que yo estoy viviendo en ese momento, es adaptarlo a, a la realidad. Y probando distintas cosas. O sea, y, y, y es súper interesante sobre todo lo que pasa ahora con el tema de la de la venta consultiva, eh, que, que son cosas que ustedes saben bien, eh, como también hoy en día la venta consultiva por los tiempos que corren va quedando atrás porque al final el cliente no tiene todo el tiempo del mundo para hacer todo ese proceso de venta consultiva. Entonces, eso te anima a ti a, a aprender más cosas y a saber más del negocio del cliente que él mismo. Entonces, eh, de ir a proponerle nuevas ideas, eso a mí me encanta. O sea, por ejemplo, eh, en las reuniones que, que yo tengo con clientes trato de averiguar todo lo, que, todo, todo lo posible antes de ir a la reunión, y cuando voy a la reunión, en vez de preguntarle, voy a, ¿cachai?, le digo, mira, esto que está acá, ¿cachai?, se está implementando allá, eh, tenemos estos casos de éxito, yo sé que tú no lo ocupáis y te va a servir en esto, en esto, otro porque tú tienes estos mismos sistemas o, o tienes estas mismas tecnologías, ¿cachai?, y esto se suma y bla, 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 bla. Y eso me ha resultado mucho más interesante, eso no es no algo que inventé yo, sino que un libro que leí hace un montón de años que se llama El Challenger, el mejor challenger que es súper bueno, se lo recomiendo para que lo lean, eh, en donde también eh, un poco hace la diferencia y lo que está pasando ahora respecto a, a, a cuando partió la venta consultiva, pues hablamos de Neil Rackham en los y de hecho el prólogo de ese libro lo hace Neil Rackham, el que creó el SPI. Eh, entonces eh, es reinteresante todas estas dinámicas nuevas que están pasando porque al final a ti te desafían a desaprender, o sea, a desaprender todo lo que rendista hacia atrás y, y tratar de incorporar cosas nuevas y adaptarlas esa es otro, otra cosa interesante que a mí me gusta es ir adaptando cosas que yo voy conociendo adaptarlas a la realidad mía no ejecutarlas tal y cual sale como en el manual sino que ir viendo qué puntos eh, yo entiendo desde mi concepción me van, me van a ayudar y los otros no ¿está? no aplicar todas esas, esas metodologías o, o esas estrategias de rejetar no sé cómo lo ven ustedes y cómo lo han vivido también en su área ahí Darwin te... O... Dale, dale,
1: sí, o sea, tiene que ver También con eh, Generalmente uno se encuentra en el mundo industrial eh, Que la gente No En general no está recién graduada Tiene algunos años de, que han dado Que eh, Como todo, obviamente Hay un inicio, pero, pero, pero La gente que está en ventas en la parte industrial eh, Ya llegó con algunos años Y eso hace que uno no no como entero, o sea, uno, uno se cuestiona constantemente lo que le enseñaron en algún momento en la universidad o en, otro, en otra empresa. Y uno ya viene diciendo, mira, esto funciona, esto no. O ya uno no va con ese concepto de abro el libro en la página 80 sí. y ese es lo que va a hacer mañana, mañana viernes, para cerrar el mes. No, eso sea, no eso eso ha cambiado eso ya uno se encuentra que el mundo industrial tiene esa particularidad creo que otras industrias como el retail o tal vez la parte de seguros gente que está recién graduada entra fácilmente a ese mundo y se encuentra gente más joven eh, pero en el mundo industrial ya dieron algunas vueltas y ya ya llegaron acá entonces generalmente los grupos son de un promedio de edad mayor donde te Cuestionan todo, uno tiene que también tener eh, respuesta eh, eh, a la gente que todo todo te lo analiza. Yo llevo yo, yo una línea de equipos, yeah. entonces tú no llegas y lees simplemente la ficha técnica del equipo y dices, oye, este es mejor que la competencia porque tengo más kilonewton. Claro, y hay al equipo que viene a la competencia y te dice, oye, sí, pero aquí este equipo. Es mejor en esto, pero tú eres malo en lo otro. Y, y tú vas rebatiendo y diciendo... Y eso es muy normal en el mundo industrial. En, en otras industrias no... Eh, tú solamente aprendes lo que tu jefe te dijo que tenías que decir para vender.
0: Sí, yo quería, antes de darte la palabra, Martín, quería hacer un contrapunto porque en, en, en la parte industrial no se da la máxima de, de que el, de el típico amigo, qué sé yo, que está sin pega, y te dice, oye, dame, dame algún dato de pega por último de vendedor porque el, por último de vendedor en el área industrial no sirve, porque en realidad eh, de partida los sueldos de los vendedores industriales son muy distintos a los vendedores normales, son más altos, tienen eh, otro nivel de exigencia, y también los usuarios te pesan, pues, bueno, entonces no, no podéis mandar a cualquier, a cualquier gallo a vender a una faena un producto altamente técnico porque te hacen dos preguntas y te mandan a la chucha, pues entonces... También ahí el, el, la venta industrial es mucho más compleja y requiere un perfil de profesional mucho más desarrollado. No dejando también a gente que, que ha aprendido y se ha, ha hecho la, la carrera en venta industrial desde abajo sin ser quizá ingeniero, porque sabe mucho técnicamente y eso también se, 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 en el mercado vale mucho. Pero claramente es muy distinto recomendar a alguien que esté un amigo que esté buscando pega y, y tú tengas algún dato de pega de venta industrial, digo, man, ni cagando, o sea, acá no funciona el por último de venta. No sé qué opinas, Martín, te doy la, la, la palabra. No, te,
2: mira, te encuentro toda la razón. La verdad es que yo he recomendado súper poca gente por lo mismo, porque más que por no querer recomendar, es una pega difícil, no, no es fácil. Eh, y, y la persona que tiene que estar al otro lado, o que tú tienes que recomendar, tienen que entender súper claramente que se va a enfrentar a, a viejos muy duros, que te van a validar, que no te van a dejar entrar, o incluso te van a decir, oye, no, espérame en la puerta, conversemos primero y vemos si conversamos más. O sea, realmente es duro. Sí. Entonces no es fácil llegar y recomendar a alguien. Y, y respecto a lo que comentaban antes de lo, del tema de los conocimientos, efectivamente no puedes aplicar toda a rajatarla porque no se puede, no se puede. Ahora, sí son la base fundamental para poder hacer las cosas adaptadas a tu proceso. Y eso es algo súper, súper claro. Eh, cuando tú dices en marketing o en ventas que tienes que generar relación a largo plazo, no te está diciendo cómo tenés que ir a hablarle al cliente, te está diciendo busca los mejores métodos para que tu cliente el día de mañana te llame y te vuelva a llamar y te vuelva a llamar y no al otro. No claro. podía aplicarlo tan así. Como darte acomodarte, tenés que. Mira, yo hace un tiempo atrás eh, tomé un curso en, en, en Coursera, súper, súper bueno, que se llama Total Leadership, yeah. que es de Stuart Friedman. Y, y lo que hablaba era el liderazgo, por supuesto, pero hablaba que liderazgo no se basa en ser igual a Steve Jobs, a, a, qué sé yo, a algún presidente importante, sino que aplicar tu propia experiencia y aplicar tu propia vida a tu liderazgo. Y de Bien. esa forma tú eres más auténtico, más innovador, etcétera, etcétera. Bueno, por lo demás, súper recomendarle el curso. ¿Cómo se pero llama? Eso te hace entender... Total Liderazgo. Total Leadership. Ya. Yeah. La Universidad de Petrán.
0: Bacán. Súper, so... súper bueno. Lo voy a anotar por acá eh, porque... Tiene
2: varios pilares, pero el tema es que te dice, viejo, ¿tú querés enfrentarte a alguien o okay, qué? a ti mismo.
0: Mira.
2: Descubre quién eres, cómo te enfrentas, qué es lo que haces, y eso después acomódalo a tu ambiente, a tu trabajo, a tu ambiente social, con tus clientes, y eso te, te, hace, te permite adaptarte correctamente a donde tienes que ir. Y no vas a usar directamente lo que te dice Steve Jobs, porque unos dicen que eres un maníaco y si tú eres un maníaco frente a un cliente no te va a comprar, así es simple. Entonces... Eh, pasa por eso, adapta lo que tú conoces, adapta tus conocimientos, adapta la teoría a lo que estás viviendo en ese momento, sí. y desarrolla y mejórala, beneficio para el de tu empresa, ese es el, yo creo que el mejor mensaje.
0: Y aparte que Steve hay uno, o sea, no, no va a haber otro. <risa> Oye, eh, de, quiero colgarme ahí un poco para que nos cuentes eh, eh, Martín lo de icb 2 b quiero saber cómo, cómo llegaste a, a, a crear icb 2 b <risa> Y, y me imagino, yo me imagino un poco por qué fue, pero pero quiero que de tus propias palabras nos, nos cuentes un poco de esa experiencia, no, mira, cómo la viviste a, a mí me encanta el marketing industrial,
2: yo lamentablemente, proba, no sé, probablemente no he tenido la oportunidad de seguir estudiando el marketing industrial por distintos temas Pero me encanta, te juro que es un tema que me apasiona ver cómo se desarrolla el negocio a partir del marketing, no tanto como la venta mira. Entiendo que hay estrategia, que tienes que... Que tienes que sentarte con un montón de gente a, a planear y, por supuesto, tener todo medido. que como ingeniero, tú cacháis que, que si no está medido, no funciona. Así de simple. Entonces, me motivó a, en algún momento de mi vida a decir, viejo, sabes que con lo poco que sé, humildemente, con lo poco que sé de marketing, probablemente le puede ayudar a uno que sepa mucho menos.
0: Yeah.
2: Y a partir de eso, hice B2B, como una, una, una experiencia, como, mira, realmente fue un, un, un experimento. Eh, de autoaprendizaje y, por supuesto, de, de lograr ver cómo te ve el mercado también como un asesor. Y en ese camino, la verdad, es que descubrí varias cosas. Primero, que hacer una empresa en Chile es muy fácil, <ríe> muy, muy fácil. Eh, uno dice, no, que es muy complicado, que tenés que tener plata. No, viejo, la verdad es que es muy fácil. Y Chile es uno de los mejores países de la región para hacer emprendimiento. Y eso hay que destacarlo.
1: ¿Esa fue tu primera eh, empresa?
2: ¿La primera eh, que había sí, creado? formalmente. Yeah. sí. Sí, la que he yo solo, porque había participado en otras empresas, pero, pero de manera como socio externo, no me había metido en el tema legal. Yeah. Eh, lo otro que descubrí fue que mucha gente no entiende por qué quieren ser asesorados. Eh, ¿Por qué tiene que venir un externo a decirme cómo hago mi trabajo? <ríe> y eso es algo súper complejo de hacer entender. Porque muchos se van por el camino de la plata. Dicen, no, mira, si yo te asesoro, te aseguro un 10% de ganancia. Falso. A veces no vaya a ganar más pero tu negocio va a ser más, más ordenado. O vas a entender mejor a tu competencia. O, o probablemente tus comunicaciones van a ser mejores. Y no vas a ganar más plata, vas a ganar más plata en dos, tres años más. Entonces hay mucha gente que todavía le cuesta entender por qué necesitan a un experto, necesitan a un asesor para permitir crecer. Claro. Eh, después en el camino se da cuenta que efectivamente hay muchas cosas que no saben y que les permite abrir los ojos, tener a alguien más que ve las cosas de afuera. Eso también me permitió aprender y 2 Y lo otro es que, a ver, yo tuve la oportunidad de trabajar de profesor en el duoc hace muchos años atrás eh, y para ser profesor tenés que tener un poco de vocación, de, de, de querer entregar conocimiento. Eh, cuando tú quieres hacer eso como asesor, te ayuda mucho porque, porque pasa mucho por tu voluntad, por tu cariño por lo que haces, eh, el cómo le entregan la información a los clientes. Tú me decías que habías visto unos videos que había publicado hace mucho sí, tiempo claro. atrás que se basa en decir, viejo, sabéis qué? Yo sé algo y quiero compartirlo contigo. Claro, si tú quieres un proceso más desarrollado, tiene un precio y qué sé yo. Pero a mí no me cuesta darte un tip o darte un consejo para que tú empieces a ver cómo son las cosas o cómo puedes mejorar. Eh, y por voluntad, por cariño, porque me gusta. Eso es una de las cosas que aprendí en YouTube 2 que hay que tener mucho cariño por la asesoría, mucho cariño por querer enseñarle al otro. Y a pesar de los golpes y de que la gente no entiende, hay, hay que ser porfiado y y hacerles entender de buena manera que es el mejor camino. ¿Y, ¿Y tuviste que clientes? Mira, tuve muy poco, no se cerró casi nada, pero me quedo con la tranquilidad de que los que me escucharon efectivamente descubrieron que había un camino distinto.
0: No, la eh, verdad. Muchos eran
2: empresas familiares, eh, que de ponte tú llevabas mucho tiempo, o que llevaban poco tiempo, pero que no sabían de marketing, no sabían de comunicaciones, o de pricing, imagínate. Sí. Y les decía, oye, ¿cómo ponen los... Pr- no, mira, ¿sabes que Siempre lo he puesto a este precio. Oye, viejo, pero mira, ¿sabes que Si lo aumentáis un 1%, a ver, muéstramelo. Eh, le saca los cálculos, qué sé yo. No, no aún así no querían. O empresa eh, Que decían, ya, ok, ven, conversemos muéstrame lo que podía hacer. Y tú les presentarías una cuestión súper bonita, qué sé yo, y al final lo que hiciste fue abrirle la puerta para que ellos siguieran el mismo camino por su cuenta. Eh, fue como decirle, ándate por aquí, y, y sería todo. Sí. ¿Cachai? Entonces
0: también de Hay un arquitecto
2: que les piden el plano sí. <risa> claro y después no te lo pagan una cosa sí. pero pero fue entretenido fue entretenido sobre todo por el tema de educar
0: Buenísimo. porque como
2: falta tanta información y falta gente que lo haga yo creo que eso fue lo mejor
0: sí a mí me interesaba saber eso porque todo lo que tú hablabas, hablabas antes a mí me pasó igual pues entonces me sentía de Yahoo totalmente porque está ahí cuando armaba y las propuestas sobre todo porque a mí me me gustaba hacer propuestas bien detalladas y después los gallos lo hacían ellos, pues, no me llamaban nunca más. Eh, claro,
2: porque o sea, a mí incluso me ha pasado que me dicen, oye, armamos un plan rapidito para ver qué podemos hacer, así como en líneas generales. Y no es que sean tan buenos los planes, pero al final del día, como le estáis dando la pauta, los viejos ya saben qué, por dónde ir. Entonces al final no te llaman, no te dicen nada, o inventigan ellos. Le da ¿sí? idea.
0: Además, Exactamente. El, ¿no? Sí. No, no, bueno, yo a mí... me eh, cuando vi tus videos, igual es, es emocionante ver a alguien que, que quiere justamente comunicar, enseñar. Y, y de verdad, no es hueveo, no, no, era emocionante ver eh, tus ganas de, de, de querer contarle al, al resto de las personas las cosas que tú habías aprendido también y cómo, cómo, cómo poder a, ayudarles a ellos porque tú sabías que esas cosas que le estabas diciendo eran interesantes. El problema claro. que, que tienen las empresas, sobre todo los proveedores que son más chiquitos, es que viven el día a día, bueno, entonces pensar en estrategias de mediano y largo plazo es súper complejo. Entonces, uno también o sea, después, después va aprendiendo. En algún,
2: momento, en algún momento pensé en seguir con los videos y no con la empresa, porque al final era súper entretenido ver reacciones o, o ver que la gente agradece ciertos tips. Eh, mira, yo creo que por un tema de tiempo no lo seguí, pero había harta gente que, que le llamó la atención y que, y que, que son, es entretenido, es, es bueno tener esa, esa ventana para que la gente descubra. Ahora, como te decía hace un rato, ya se ha desarrollado mucho más el mercado del, del marketing industrial, de las ventas industriales. Cada vez hay más gente que sabe, pero, pero está ese detalle de que hay cada vez menos gente que quiere enseñar. O menos gente que quiere, o que está dispuesta a entregar el conocimiento. Hay muchos ingenieros que se quedaron en el pasado y el conocimiento es de ellos y de nadie más. Eh, yo creo que eso falta, ser un poco más empático y un poco más, eh, ¿cómo decirlo?, caritativo para lograr que la economía, la empresa y todo crezcan a partir del de, de desarrollo que tenemos aquí en Chile no, de, no de, de, de buscarlo afuera porque al final es el mismo lenguaje son los mismos términos, pero la experiencia está aquí y nosotros conocemos nuestro país mejor que nadie y cómo va a poder hacerlo
0: sí. no, y a mí lo que más me gusta igual de, de, de gente como ustedes es que si ustedes tienen que hablar de algo insisto, pues lo hacen desde, desde el conocimiento que tienen desde el propio negocio de donde se han desenvuelto todos estos años, hacia afuera entonces, para mí es mucho más val- valorable que un que lee un libro, ¿cachai? Y que después quiere hacer clases o quiere hacer eh, diploma truchos y qué sé yo, ¿cachai? Que hay por un montón ahí en LinkedIn. Eh, porque en realidad no cachan nada, po. Entonces, eh, eso, eso a mí me gusta, que gente que sepa realmente de qué está hablando, pueda comunicar eso, porque al final, cuando tú le das ciertas, ciertas ideas o ciertos lineamientos a, a, a personas, ¿cachai? Y lo, lo toman a pecho esas cosas, muchas de esas cosas a ellos no les van a servir, ¿por qué, ¿sí? porque su negocio es un negocio distinto, su tipo de industria es distinto, incluso la oferta que tienen es distinta, entonces tienen que ocupar una metodología distinta, pero claro, pues compran justamente a, a estos a gurús de venta que les digo yo, ¿sí? que realmente repente aparecen por ahí, que, que, que le ofrecen el oro y el moro, y al final después no pasa nada. ¿no? Hay, hay un gurú español que
2: a mí me tiene bien picado, que es un viejo que habla de, de las tres dimensiones, de no sé qué cosa, de la habilidad, de la, del conocimiento y de la actitud, cuando, seguro, la primera vez que lo vi, yo sé que un, un coach en el viejo reconoció en España, la primera vez que lo vi dije, oye, que, que gallo más chanta, güey, si eso en educación se llama competencia, una habilidad, una competencia, tres dimensiones, conocimiento, habilidad, práctica, y él lo está viendo como si fuera maravilloso, lo último, y lo aplauden, viejo, eso es parte de las ramas educativas de muchos países. Eh, hay chantando, güey, chanta, lamentablemente. Me pasa Pero hay mucha gente que sabe lo puede rebatir, hay sí. mucha gente que, que está haciendo los esfuerzos por bajar lo humo de esa gente eh, por ejemplo eh, yo valoro mucho los esfuerzos que está haciendo la Universidad de Chile con, con sus diplomados, sus cursos, y qué sé yo porque, porque le están permitiendo a la gente ver que hay un mundo súper interesante detrás y está eliminando a los chantas que efectivamente lo único que hacen es sacarle plata a la gente así de simple sí.
0: tal cual Oye, Darwin, ¿y tú te, has tenido experiencia de, de emprendimiento o, o siempre más, más has visto el tema en, en pega como, como trabajando para una empresa?
1: No, sí, trabajando más para una empresa. algunas emprendimientos, pero emprendimientos más eh, en otros rubros y más de tipo familiar, pero, pero la gran mayoría ha sido en empresa eh, en diferentes rubros, sí, en, eléctricos, o en papeleras, o en, o en, en neumáticos para minería. ¿Todo ahora estás trabajando el... con
0: distribuidores siempre, no con cliente final?
1: Me terminé yendo por el lado de distribuidores, creo que el marketing ayudó a que tomara por ese camino. ¿Y qué tal la experiencia ahí? ¿Nos podés contar un
0: poco cómo, cómo es la pega esa de, 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 de trabajar con los distribuidores más que con el cliente final? A mí me parece interesante eso.
1: Sí, ahí hay, 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 hay un un gran componente de marketing yeah. de entender de, de, de ser integral y de tener eh, poder hacer análisis de mercado que generalmente en empresas más pequeñas no la, no la hacen entonces uno llega con información pero también la capacidad cuando tú estás en una multinacional o en una empresa más grande eh, claro llegas con la información pero también llegas con la chiquera un poco entonces eres el que financia algún evento junto al distribuidor eh, entonces eh, estar un poco como complementado desde el parte de comunicaciones estrategia eh, pricing es importante eh, tienes que tener una estrategia de pricing para los distribuidores claro, sino, claro. finalmente la, las multinacionales lo que hacen es decir eh, eh, el precio de listas es este y eh, dependiendo del volumen que tú me compres te hago ciertos descuentos tú eres distribuidor tipo A B C eh, y, y hay cierto tipo de, de, de estrategia muy, muy bien eh, estructurada o bien cuadrada desde las multinacionales. Eh, en, el, en el otro lado, en el, otro, en el lado del distribuidor de la empresa nacional, hay un concepto muy antiguo que es el margen. Y, y básicamente tienes que marginar 40. Sí. Pero... Pero yo creo que hoy en día el concepto más que el margen es es contribución. O sea, ¿qué pasa si yo bajo cinco puntos y antes con 40 vendía uno? Ahora margino 35 pero vendo dos. Entonces ya tengo 70, ya no tengo 40. Entonces eh, ese ese tema es algo que todavía hay empresas que están pegadas en en el margen. Hay que mantener mantener el margen aunque no se venda mucho, al final uno nunca sabe si es poco o mucho, es algo subjetivo pero, pero la contribución hoy en día es un concepto que es más por lo menos más potente que hace 20, 30 años
0: y ahí tienes que estar con la Biblia bajo los brazos ¿no? que estoy tratando de, 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 de meterle a la gente en la cabeza que por ahí ese es el camino y no, no lo tradicional pues la estrategia de pricing un, de ello, esa no va?
1: un poco el <ríe> tema, bueno por otro lado también están los vendedores que
0: eso te iba a preguntar si tienes vendedores para atender a los distribuidores. ¿Tienes equipos de para venta?
1: Atender, para atender, cuando tú estás en la multinacional, generalmente sí, hay, hay encargados de línea o LBUs en la multinacional y hay una fuerza de ventas que atiende distribuidores. Yeah. Por lo menos Siemens ABB la tiene, creo que Snyder también la tiene, Alfalabal, eh, que es una otra empresa donde yo estuve. No, básicamente lo que hace es tener una persona por cada país y un gerente a nivel regional. Eh, y en el distribuidor, claro, en el distribuidor sí tiene vendedores, pero que por lo menos en, en el caso actual son vendedores por zonas. Ya. Yeah. Yo trabajo en una empresa que tiene la particularidad de que cada división es una empresa y, y tiene una estructura cada división. Tiene vendedores, tiene encargados de línea, gente técnica, cobranzas, o sea, varias empresas dentro de la empresa. Y tú tienes que evangelizar ese concepto de la contribución. O sea, el vendedor también va, va tratando de, de como gana una comisión por el volumen, eh, no está muy preocupado de si el, si el precio margina o queda algo para la empresa. O sea, siempre te va a pedir un descuento, claro. que la competencia lo tiene más barato. El cliente me dijo que tú le dices, oye, tráeme una cotización o muéstrame algo que diga que que realmente lo tiene, te dice, no, no tengo, pero dijo que... Claro. Y bueno, es difícil creerlo así, entonces... Y básicamente te va pidiendo descuento y, y, y uno tiene que marginar eh, o, o hacer contribución a la empresa y, y el vendedor va preocupado de poder vender aunque quede poco o nada y, y eso es una pelea diaria.
0: Es interesante, a mí me parece súper interesante ese punto porque en realidad cuando... Cuando yo partí en las ventas, eh, poco y nada me importaba eso, porque en realidad me importaba vender. Pero después, cuando uno ya va cachando un poco más, yo por ahí en el camino me hice un MBA y también, y me puse, me, me puse a pensar un montón de cosas, y cuando ya tuve empresa, también pensaba en las cagadas que hacía, porque cuando yo era empleado tenía camionetas, mejores hoteles, viajes fuera del país, un montón de huevas, beneficios, qué sé yo, que es un montón de plata. La primera vez que fui a arrendar una camioneta minera, ¿cachai?, por un mes, güey, me caí a espalda lo que valía, de <risa> hecho no la a pagar, y ahí empecé a, a, empezar, a, empezar a cachar todas esas cosas, entonces después, claro, wey, eh, yo me daba cuenta cómo yo dañaba justamente los márgenes de la compañía por querer vender más y, y solamente cumplir mi cuota, ¿cachai?, y que era un poco... Eh, el concepto cuando partí en esto, porque después obviamente ya me fui haciendo un poco más consciente y, y madurando respecto a eso, y teniendo otro tipo de conversaciones también con, lo, con los jefes, porque tú ya te sentáis en la mesa de los más grandes ahí a, a conversar ciertos temas, ciertas estrategias, y eso, y eso es, es re interesante cuando uno se va dando cuenta de, esa, de esas cuestiones y en el, en el camino las va arreglando, yo creo que es parte de eso, uno se da cuenta después y, lo, y va cambiando esas esa conductas. Y, 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 y me parece interesante el perfil de los vendedores que tratan con distribuidores versus los que tratan con cliente final. Creo que hay un perfil distinto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Martín?
2: Mira, eh, para complementar un poco el tema de los distribuidores, yo por ejemplo ahora tengo la oportunidad de trabajar con distribuidores, y en alguna vez, nada, ayer también tuve la oportunidad, pero yo creo que lo más importante para el vendedor y para, el, para la empresa en general, el equipo marketing, o los vendedores como tal, los industriales, es, es hacerle entender al distribuidor o a tu canal de venta, puede ser un, un agente incluso, de que tienen que darle valor al cliente, eh, y todos dicen, no, pero valores es plata, no, valores que el otro personaje que está frente a ti entienda que tú eres valioso para él, que tú le aportas a su negocio, aunque no le vendan nada, Hay, yo conozco viejos que, que llegan allá y le abren la puerta, les tienen un café servido, y los tienen ahí tres horas conversando porque les da valor a la empresa donde, donde van, y eso lo mismo tiene que hacer un distribuidor, el distribuidor tiene que ser capaz de decir, ok, tú estás distribuyendo mi producto, perfecto. Pero yo creo que tú al cliente le ofrezcas lo mejor que tenga Si tienes que ir a servirle un trago y decirle, viejo, por favor, confía en mí, créeme, mis productos son buenos, o llévalo un equipo en demo para que lo vea, eso es dar valor. Es decirle al viejo, yo soy valioso para ti, no solo porque te doy el mejor precio. Cuando claro. me dicen, oye, dame descuento, te doy descuento, pero ¿qué le estás dando todo al cliente? Esa es el, la contraparte. Yo te estoy dando un X por ciento, perfecto. ¿Qué X por ciento le estás dando tú? como valor, lo fuiste a ver le diste una capacitación lo llevaste a tus instalaciones, le mostraste tu laboratorio, o sea, hay varias cosas que, que aportan valor al cliente y va por ahí el tema
0: Mostrar, mostrarle un mercado nuevo ¿cachai? mostrarle otras fuentes de aplicaciones y, eh.
2: por el lado nosotros como, como representantes de la marca o, o como vendedores de la marca con los distribuidores, también es decirle viejo, sabéis qué? yo te puedo dar valor a tu negocio yo sé que tú eres el experto, llevas 50 años en estos temas perfecto pero ¿sabéis qué? Yo me manejo en redes sociales. Ah, chuta, ¿y me podéis promocionar a mí? Pero por supuesto, yo voy a decir que tú eres el mejor, confía en mí porque nosotros como gran empresa te vamos a apoyar y va a ser así siempre. Y eso también es dar valor. O sea, hay que generar una cadena de valor entre todas las empresas para que el beneficiado sea todos. No solo lo que final por un descuento, sino que todos los que están entre medio ganen con comunicación, con buena relación, con confianza, con buenos precios, con buena calidad. De eso se trata.
0: Oye, y los perfiles de los distribuidores, por ejemplo, yo me imagino dos. Me imagino un tipo que revenda solamente y otro que es integrador. También es, es distinta la relación con cada uno, ¿verdad? No. o
2: Sí, es, es un poco distinta porque el, el revendedor generalmente no le aporta mucho valor al mercado. El revendedor lo claro. no no vende un precio un poquito más elevado por sus márgenes, como siempre, y no le da mucho más. El factor el 40, como
0: decía Darwin.
2: Eh, claro, claro. Eh, incluso más, algunos que venden a mucho más Pero son usureros yeah. eh, Pero por ejemplo Los integradores le dan valor a través del trabajo pero, sí. pero no le dan valor a través del servicio Por ejemplo O no le dan valor a través de, de, de la relación a largo plazo Entonces se quedan en el proyecto, Incluso a veces algunos muy canallas Con los proyectos con password y todo Para que nadie más pueda meter Y eso no es dar valor, es matar a tu, a tu negocio en el futuro Porque no te van a volver a llamar y eso es algo que hay que hacer entender también. Eh, yo creo que ese es otro yeah. de los paradigmas de Chile, que el distribuidor debe ser un actor importante dentro de la cadena de venta del proceso. Ellos deben ser protagonistas. Y, los, y las empresas grandes tienen que apoyarlos para que sean protagonistas del negocio.
0: Además, están con tu marca, Juan. Entonces, son tu cara también los clientes finales.
2: Mira, los gringos, yo les destaco algo súper interesante, que es, hacen muy responsable al tercero que trabaja contigo de tu ya. producto y de tu comportamiento. El tema del compliance y todo eso es maravilloso, porque si tu distribuidor se manda una cagada, viejo, también es tu culpa, también es mi culpa, es culpa de todos. Aquí en Chile no ocurre eso. Aquí el distribuidor es fácil que se desligue, o al revés, que la gran marca se desligue y deje al distribuidor solo, y no puede ser así. Eh, tengo la fortuna de trabajar en una empresa norteamericana y son súper responsables en hacerse cargo de toda la cadena, hasta que llega al usuario final porque es la forma de hacer negocios para que todo nos vaya bien, que esa es la realidad.
0: Perfecto. Y Darwin, ¿qué te parece a ti esa diferenciación entre distribuidor y distribuidor respecto a integradores y revendedores?
1: Sí, lo bueno bueno, bueno que tiene el mundo de la distribución industrial, eh, tú ves gente o, o empresas que ante el mismo problema eh, lo atienden de forma diferente. Entonces yeah. es, hay algunos que llegan a ser muy exitosos revendiendo o digamos eh, en el mundo industrial algo le ponen de, de siempre valor agregado, pero pero algunos llegan a integrar. Eh, yo tuve el caso, yo vi eh, productos de, de de válvulas y de bombas industriales. Eh, sanitaria sí, para, para, para yeah. producción de alimentos, en el cual eh, empresas hacían, lo hacían de una forma y el mismo producto lo vendía en Argentina otro, y, y, y los dos eran exitosos, pero, pero al mismo tiempo, aunque sea el mismo producto, la misma marca, de forma diferente. Entonces, por ejemplo, yo tenía que atender acá o, o llevar la relación con, un, con una empresa que es el grupo de Yeah. claro, ante, ante, ante un producto que fallaba era simple el, el cambio o sea, le llevas a la bodega, le entregabas otro nuevo y tú te quedabas con el mal y en Argentina había otro que era muy exitoso pero ante una garantía o sea cuando llegaba el stock, ellos revisaban todas las bombas, la entregaban certificada de que estaban revisadas y funcionaban los dos, fueron, los dos son exitosos los dos les va bien cada uno en su mercado pero lo entretenido es que, ante el mismo problema, eh, cada uno aborda de forma diferente. Eh, lo mismo pasa con, con, cuando tú estás en una, en una marca y tienes que colocar un producto, una familia de productos que van en diferentes mercados, minería, pulpo y papel, construcción. Eh, y cada uno lo aborda diferente. Cada uno, el, el que vende un producto en construcción, que también es un mismo producto que se vende en minería, eh, tiene otro perfil de vendedor, tiene otra estrategia de, de distribución de sus productos, de bodegaje, de garantías. Y, y, y eso, lo, eso me parece entretenido. Eh, que tú hoy veías una cosa, mañana veías otra, lo hacía diferente, pero los dos le siguieron bien. Eh, integradores. Eh, Generalmente, claro, le ponen mucho valor agregado Pero tienen menos alcance eh, Empresas que, digamos, eh, revenden su stock eh, Para una marca también el volumen Pero pero menos valor agregado
0: Perfecto Me queda, me queda súper, súper claro la, la, la indicación Yo, claro, yo me imaginaba ciertas cosas así Nunca tenía la la, la fortuna de trabajar con distribuidores Entonces me queda clarito cómo, cómo, cómo es el panorama Oye, quiero ver acá unas preguntas. Nos pregunta aquí el gran Joaquín Carnegie que es nuestro maestro de las ventas industriales. Pregunta: dice si las metas de venta vienen fijadas desde afuera. En las empresas de ustedes, ¿cómo, cómo, cómo lo hacen? Mira, generalmente sí.
2: Generalmente sí, porque las estrategias no se arman solo localmente, se arman desde los headquarters hacia abajo. Entonces cada parte tiene una pequeña contribución que tiene que aportar a este gran plan generalmente yeah. es así, la meta viene
1: de afuera
0: en el caso tuyo Darwin también
1: bueno, hoy en día que estoy en una empresa nacional eh, viene el directorio el directorio pide un crecimiento el crecimiento va en forma diferenciada en cada división y así baja las líneas y así baja los vendedores no es lo mismo la meta del vendedor de Puerto Mont que el de Quinta Región
0: ya, yeah. Perfecto, por el mercado, digamos
1: Por el mercado, claro Pero pero, claro, todos tienden a crecer Todos tienen que En, en un año normal, todos tienden, tienen que crecer
0: Y acá Glenn nos dice uh, Saber que hay algo Ah, él dice que saber algo Es distinto de, apli- de aplicarlo Sin tener la experiencia O sea, se refiere a lo que hablamos antes Que de forma, cuando uno sabe o entiende bien El negocio del cliente Es eh, mucho más eh, conveniente desde el punto de vista del vendedor eh, mandar a alguien que tenga justamente la experiencia en esa industria, hablar con un gallo, eh, sobre todo en una, en una reunión de prospección por ejemplo, llevarte a alguien que conozca la industria específica de ese cliente ideal, ¿no? porque si no vaya a dar jugo nomás siempre los gallos te van a decir, no, es que lo mío es distinto que minería, muchas veces uno sabe que a lo mejor no, pero todos, todos en la práctica se creen distintos no es lo mismo, te dicen, ¿cachai? Eso no sabe que es lo mismo, pero, pero no es así, así que quería aprovechar de leer ahí unos comentarios del, del chat. Oye, muchachos, ya llevamos una hora y algo conversando, no les quiero robar más tiempo, sé que están ahí, nos atendieron de, de urgencia, bueno, Martín que anda en la calle, y a Darwin que lo hasta el último ahí no lo, no, no lo confirmamos porque estaba con, un, con unas reuniones así que, nada, puedo agradecerles, espero tenerlos de nuevo acá en el podcast para, para conversar de cosas quizás más específicas que ustedes también quisieran eh, comentar o que, o que habláramos de eso. Yo, feliz, a mí en realidad me encanta mucho el tema del marketing, algo que, que leo, he eh, estudiado igual que ustedes, fui a la Chile también. Y, y tengo ahí un, un, una, una anécdota re, re buena porque hay un profe que se llama Claudio Saavedra, no sé si lo conocen o no lo han escuchado, Claudio yo no lo conocía, pues de hecho un español me dijo, oye weón, si ustedes ahí tienen un weón que es seco en el marketing industrial, el Claudio Saavedra. Y yo, ¿quién es, weón? No sabía quién y, y lo puse a buscar por ahí y un día lo, le, lo contacté. Le escribí, ¿cachai? Quería hablar con él, porque quería saber quién era. Y vive cerca de mi casa, po, weón. <ríe> Así que lo llamé y justo me dijo ya ven a las cuatro. Y yo ese día tenía tenía Iron Maiden el año pasado. ¿Cachai? Tenía Iron Maiden en la noche. Así que me fui a hacer la previa con él, pues me fui a hacer la previa con él, y quería el libro y todo. Me dijo, puta, que ya no estaba vendiendo, tenía unos libros en su casa, y pues, lo tengo por ahí, no me da paja ir a buscarlo, pero lo tengo ahí, me lo firmó. Me lo firmó, así me lo dedicó y todo. Y tuve una conversa con él, creo que hablamos como una hora, y de hecho llegamos atrasados al, al concierto, pero estaba muy entretenido conversando con él, pues, en tenerlo ahí de frente y hablar, y conversamos un montón de cosas. Y, y siempre estamos en contacto, pues, de vez en cuando le escribo y conversábamos, y que siguió por teléfono y todo, así que estoy, está escuchando ahí le mandamos un saludo a Claudio, y yo creo que él dentro de todo ha ayudado un montón al desarrollo de la actividad del marketing industrial, no solo acá, es más reconocido afuera de Chile, en Alemania sobre todo, donde estuvo, estuvo haciendo clases allá, y creo que el otro año va a ser un, un diploma, creo que en la católica, creo, por lo que el otro día estaba comentando. Así que, nada, pues yo feliz de, de tenerlos acá y, y conversar con ustedes y espero, como, como les dije antes, tenerlos otra vez y quizás conversar cosas más específicas y y, que, y, y seguir aportando, digamos, eh, con sus conocimientos a toda la gente que nos escucha. Pues, así que, no sé si tienen algunas palabras al cierre, Martín.
2: Mira, yo encantado, de verdad. Eh, como te dije hace un rato, a mí me encanta poder compartir los conocimientos, ayudar a quien necesite ayuda y, 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 como te digo, para mí el marketing es servir. Servir al, a los clientes, servir al mercado, ponerse a disposición de ellos. Eh, por tanto, te ofrezco lo mismo. O sea, Si quieres contar conmigo en otra oportunidad, yo feliz, encantado. Eh, trataré de estar un poco más <risa> en una ocasión un poco más ordenado y con una cerveza en la mano. Pero, pero feliz. Muchas gracias por la invitación. Y, y nuevamente, investiguen, estudien. Hay harta gente en Chile que sabe del tema, que tiene muy buena experiencia. Gente que a veces está muy oculta, pero son verdaderos diamantes en bruto. Así que saquémosle provecho al, al talento nacional.
0: Sí, bueno, y también esa es mi pega, pues estoy ahí sacando a los talentos y trayéndolos aquí al panel a conversar, así que ustedes son un ejemplo de eso. Du, Darwin algunas, okay, algunas palabras al cierre?
1: Sí, eh, nada, agradecerte la invitación, me, muy buen espacio para, para ir generando esta comunidad de gente que, que le gusta el marketing industrial, eh, invitar a todo mundo a que salga de su zona de confort, si eres ingeniero duro Trata de entrar al lado más blando Y viceversa el, Los ingenieros comerciales O la gente que está más en comunicaciones También entender un poco más la parte técnica Eso hoy en día en el mundo de hoy Ayuda bastante en el marketing industrial Así que gracias por la invitación Y cuando me quieras seguir invitando solo, solo cuenta conmigo Así que ya
0: Genial, bueno ustedes no, no han visto El producto final así que después les voy a mandar El link cuando lo cargue y ahí ojalá es que les guste cómo quedó la grabación, va a quedar así tal cual así que nos vemos hasta la próxima oportunidad así que yo creo que nos vamos a seguir viendo y nuevamente agradecerle y despedirnos ahí de la gente que nos escucha va a quedar esto después obviamente en, en YouTube ahí disponible para que lo escuchen cuando quieran y lo voy a tratar de, de pasar también a audio para subirlo al, a Spotify así que para que nos escuchen en todas partes <ríe> ya chicos, un abrazo Buen fin de. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chau chau.